0: ¿Qué onda, gente? Bienvenidos a su nuevo podcast. Eh, quisiera que fuera semanal, ¿verdad? Pero todavía no. Pero pronto, no se preocupen. El día de hoy les traigo un invitado que, más que invitado, es amigo. Lo conozco ya desde hace, digamos que unos casi 10 años ya. Sí, 10 años. Casi 10 años.
1: Eh, pero bueno, se los presento sin más. Ricardo, lo ¿qué tal? ¿Qué tal? Un gusto. Pues yo soy Ricardo. Y, pues, no sé, ¿qué quieras preguntar? ¿Qué quieras que te diga?
0: Eh, pues, ahora sí, güey, que vamos a empezar con lo con lo básico, Por ¿no? ¿Y quién, es, ¿Quién es Ricardo, güey? ¿Qué es? ¿Qué hace, güey? <risa> ¿A qué se dedica? ¿Por qué
1: no graba, güey, tan seguido? <risa> pues, yo soy Ricardo. Actualmente, este, tengo 27 años. Ya estoy rucón, casi chaborruco. <risa> este, pues, yo me dedico a la semefo Soy técnico en necropsias. Y aparte estoy estudiando criminología. Casi no grabo por lo mismo de que estoy batallando, ¿no? Pues la escuela y el trabajo y. Pues hay un chingo de, ah, Perdón, un desmadre. <risa> <risa> Entonces si sí, puedes ir yo serías, pero. Sí, tú sabes <risa> que no hay bronca. ¿verdad? Ya que aprovechando que ya estamos en
0: Spotify, ya estamos más libres, ¿verdad? al decir ah, lo que sea.
1: Ah, bueno. Entonces sí, es un chingo de desmadre. ¿no? Te este está bien, perra. Te este está trabajando en la SEMEFO pero uff. Uh, hay un chingo de cosas que, que son, digamos, molestas. Pero no en el aspecto de entre las EMEFO, sino por fuera. No, sí. Eh, pero
0: bueno, antes de irnos de lleno ahora sí con los temas que toda la gente le importan. Eh, ¿Por qué criminología? güey? ¿Por qué estudiar eso? ¿Y por qué no estudiar, no sé, wey, contabilidad,
1: administración? güey ¿Por qué? Cuando yo me decidí estudiar criminología, realmente fue por porque tenía ambas... Uh, como si dice dos cosas que a mí me gustan mucho Ajá. Que es la psicología Y el derecho A mí siempre me ha gustado eso, estar informado Básicamente para Derecho para básicamente nomás para darle la madre a las placas Porque son <risa> un puerco, la neta sí <risa> Y psicología Porque siempre me ha interesado Siempre se me ha hecho muy interesante ese aspecto Ajá. Y está pues bien, no toda madre no Aprender sobre eso Y aprender sobre la psicología humana Es de lo que más me ha gustado pero también tiene antropología... Y tiene muchísimas... Muchísimas cosas que son súper interesantes y... Y uf, son... A toda... Se aprende de todo, de todo y... Pero...
0: Te digo... Bueno, regresando con la pregunta, o sea... ¿Pero por qué, wey? ¿Por qué tú personalmente dijiste... Quiero esto y no otra cosa, wey? ¿Qué fue lo que más definitivamente mm -hmm. te llamó? Digo, porque no no es... Digamos que un trabajo común decir... nada no, pues... Eh, estoy acostumbrado a tratar con gente, sí, pero no gente normal, sino con gente <risa> muerta. Eh, eh, no sé, te digo por qué.
1: Eh. Ok, en la CMFO te refieres, ¿verdad? Sí. Ok, uh, ahí me decidí a trabajar. Realmente muchos pensarían que es por morbo y en parte sí, pero en parte también es en, en conocimiento. Ya que pues a mí me gusta mucho aprender. Me gusta mucho lo que... Siempre ha sido las ciencias naturales... La biología... Siempre me ha parecido bastante interesante... Y dije... No, pues... Un amigo me ofreció trabajar ahí... Dije... No, pues a, a, a huevo que me voy a aventar... no Dije... No voy a decir que no... Y sí... Y pues ahí fue como me decidí... Dije... No... Pues, aquí soy... De aquí
0: soy... Eh, no, vaya... Te digo... Pues es una buena respuesta... La verdad... Porque efectivamente... Hay mucho morbo en ese tema... Eh, ya entrando más de lleno en ese tema ¿cuál sería yo creo que la situación más incómoda que tú has sentido trabajando ahí incómoda en el sentido de que Oh, güey esto no puedo porque me da, da asco tal vez miedo te digo de, o sea, la más incómoda que tú has tenido ahí
1: bueno eh, yo voy a decir mi primera experiencia que tuve haciendo una necropsia o autopsia o abriendo un cuerpo eh, lo más difícil, al menos para mí, fue en el aspecto de, de tener que abrir un cuerpo en estado de putrefacción. Que está hasta color negro de la cara. Pues de, bueno, oh. no es para ser mamón, pero parece un chango. Sí, es que me imagino que sí se inflan ya después de mucho tiempo, ¿no? Sí. No, y luego me acuerdo que mientras lo estaba abriendo, <ríe> le abrí una parte del estómago y nomás dicho ¿No? Como pero si estuviera por... echando un pedo por el, por la panza. Uh, por todos los gases, ¿no? Me
0: imagino sí. Acumulados Sí Entonces sería tu situación incómoda que...
1: Al principio sí Me imagino que ahorita ya estás acostumbrado a eso, ¿no? Uh, sí Los olores, todo es bastante normal Puedo agarrar y puedo respirar profundo uh,
0: Yo no, yo no podría en serio Pero bueno, hablando de... De
1: de Pues sí, de experiencia ¿Cuántos años o tiempo ya llevas ahí más o menos? Actualmente solamente llevo seis meses Ajá uh -huh. Y es poquito, pero uf, lo que he aprendido <risa> es, yo creo que incluso hasta desde el primer mes, ¿no? Comenzaste a ver todo ese tipo de cosas. Sí, de hecho, alguna curiosidad es que hay unos cuerpos que están tan podridos, tan podridos que hasta llega un olor a cacao. Pero no creas que a, a chocolate, no, a la planta de cacao. Sí, sí, a la planta. Ajá, como... Es un olor dulcezón así como dulcezón así. Dulcecito. <risa> Vaya, eh, no, sí, sí, es bastante,
0: no sé, es una experiencia completamente diferente, como yo siempre te he dicho, porque les digo ya, tengo años de conocerlo, entonces yo no, no podría la verdad estar ahí, eh, yo creo que también otra pregunta que tal vez te lo hacen muy, muy seguido, es eh, que pues, si cuando te
1: llegan niños o así no te sientes mal. Es que es depende. Porque mira, han llegado niños, han llegado óbitos, o, o sea, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llaman los óbitos? Bueno, ¿cómo se llaman los abortos? Ah. Han llegado abortos y pues la verdad yo no me siento mal por ellos. Nada más, la neta, hay dos niños que Ajá. la neta he sentido muy feo. Ajá. El primero fue un niño de año y medio más o menos. Ajá. Igual no puedo decir el nombre. nada ¿no? sí no no Pero llegó ahorcado. Ahí wow. sí, la verdad, sentí muy feo, la neta, así, uh, me dio hasta coraje, quería hasta llorar, y me aguanté. El segundo niño, era una niñita también, uh -huh. apenas tenía, no cumplía ni los nueve meses de nacida, y llegó igual, llegó, de hecho, llegó con un tiro de bala en la cabeza. Wow. Ese fue el más difícil, la verdad. Sí, es que, como te digo, supongo que mucha gente,
0: ¿no?, es lo que realmente se pone a pensar ya cuando estás en ese, en ese trabajo o cuando lo se pone a verlo desde tu punto de vista, porque, pues, o sea, si de por sí ya son muertos y todavía niños que normalmente todos conocen o tienen niños a los que quieren, ha de ser muy complicado. Me imagino que incluso tú tienes hermanos, primos, sobrinitos
1: que te dolería, ¿no? Verlos en esa situación. Sí, ¿a quien no? Pues no manches, imagínate estar ahí y... Pues, cuando llegan los, este, pues, los güeyes estos que la traen, la traen cargando como si fuera un bebé normal, pues, o sea, la traen así en los brazos normal uh -huh. y te lo entregan así. Wow. Y, pues, nosotros tenemos un refri donde tenemos que poner a los, a los óbitos, o sea, a los bebés. Uh -huh. Y ahí es donde los guardamos y, pues, ya los tenemos, de hecho, se congelan. Y tenemos que descongelarlos. Wow. Tenemos que descongelarlos. Como con anticipación. Tal vez de, de dos a tres horas. Dependiendo qué tan. Este, qué tan duros se hayan quedado. Mm. Congelados.
0: Vaya me imagino. Eh, claro hablando de. Como te comentaba. De, ya de preguntas que te hace muy seguido la gente. ¿Cuál es una que tú consideres que también
1: siempre te pregunten?
0: Que sea la pregunta más básica. Que <ríe> siempre te hacen.
1: Eso ya la tengo. Siempre me dicen. ¿Y no te da miedo? <risa> bueno, aprovechando, ¿no? ¿No te da miedo? a <risa> ah, La neta, no. ¿Ni al principio, ni el primer día? El primer día, la verdad, estaba aterrado, pero... Aterrado en el aspecto de que... De la manera en que... En que, pues, estaban los cuerpos. Porque, o sea... Llegas y, pues, están ahí los cuerpos como... Pues, arriba en la plancha, están ahí, pues, puestos. Y tú los miras y, pues, obviamente miras la cara... Miras que algunos tienen los ojos abiertos todavía y que sientes como que te estás siguiendo con la mirada. Pero pues fuera de eso, este aspecto es lo único que yo tenía miedo. Uh -huh. De eso y, y pues cortarme con un, con un cúter o un... ¿Cómo se llama? Con el bisturí. O incluso me imagino que respirar alguna infección ¿no? o algo así. Eso es lo que a mí me aterraba principalmente. Uh -huh. Porque muchas veces los cuerpos que llegan, más de los que son de vagabundos o así posiblemente tienen alguna enfermedad de transmisión sexual mm. o tienen alguna enfermedad que puede ser contagiada a través de la sangre. Y claro. si te cortas, te puedes infectar también. Sí, me imagino que con un simple roce ya... El lado, pues, un bisturí. Imagínate, son súper filosos, nomás uh -huh. las así tantito y te raja. Y hasta wow. te puede... Hacen a lo mejor ni siquiera es que te cosan. No, sí, es que son para abrir piel humana. Entonces sí. me imagino
0: que es... Uh... Y bueno, ah, retomando ese tema, ¿conoces a alguien que le haya pasado algo así? ¿O te han contado o alguna experiencia que hayas visto parecida a esa? ¿Como de que de...? Sí, de que alguien ya se haya
1: infectado, que se haya ah, que incluso cortado. Sí. ¿En serio? Sí. Ah, me conté una anécdota de, de otro compañero. Ajá. No recuerdo el nombre de él, la verdad. Pero él se infectó ahí dentro de la semefo Se contagió de gonorrea. Wow, ¿y eso? Fue porque él estaba, él estaba haciendo cortes, pero haz de cuenta que él era muy descuidado en hacer los cortes Y él se llegó a rajar la mano, y la persona que estaba, a la que le estaba limpiando Ajá. Bueno, perdón, abriendo, esa persona fue cuando él solito se rajó, y como fue una rajada grande Y tenía sangre el bisturí, y ese fue el problema, porque Man, se le, sí. le entró la sangre y no se trató, lo dejó así nada más. Nada más y... se fue a limpiar, se fue a curar y ya. Y así se lo dejó. Pasaron, no recuerdo cuánto tiempo me habían dicho, como tres meses. Y que se empezó a sentir mal y pues fue a <risa> hacerse un examen y resultó que tenía gonorrea.
0: Eh, um, y ya, ¿sabes actualmente algo de él o, o es hace poco esa? No, momento. ya
1: tiene creo como dos, tres años. Creo uh -huh. que ya falleció.
0: wow Y por lo mismo, ¿no? Que dices tuvo un descuido y... Sí. Con un te puede incluso pues cambiar demasiado la vida. Así es. No, sí, sí, me imagino. Pero bueno, eh, yendo mejor por el lado un poco más alegre o cómico, alguna historia graciosa que
1: te haya ocurrido ahí, tal vez puede que no haya, o tal vez sí, la
0: gente se puede impresionar.
1: <risa> bueno, algo chistoso. Fue hace, me pasó hace un, un par de semanas, uh -huh. pues yo normalmente pues yo siempre estoy haciendo necropsias estoy limpiando, estoy haciendo pues por lo general limpieza o identificaciones. Pero en ese momento pues yo, fue un momento en el que yo estaba muy estresado entre comillas y pues estaba limpiando y luego pues hay un refrigerador donde están pues todos los que están, los cuerpos en estado de putrefacción. Y se estaba derramando. Y yo pues iba caminando, acá bien feliz con mis botas. Y piso uno y ¡pum! Que se me van los no, dos pies. O sea que te caíste ahí. De... Sí. Oh, puro, no. puro caderazo nomás.
0: No, y al menos alguien te vio para poder preguntar si estabas bien o en el peor de los casos reírse. Me vieron cuatro compañeros. No, hombre, te traían ahí. Me imagino que una carrilla.
1: Sí. Uno era un doctor y de volada llegó. ¿Estás bien, Ricardo? ¿Estás bien? <risa> ¿Qué te dijeron? No, te queremos tener aquí todavía de cliente, ¿no? No queremos clientes de aquí.
0: <risa> no, sí, me imagino que sí fue una, un momento, pues, muy gracioso. Bueno, tal vez no para ti que estabas en ese momento muy estresado, pero pues me imagino que sí fue muy eh, gracioso, ¿no? En ese momento. Sí. <risa> Mira, no. A mi
1: espalda no le parece gracioso, pero sí. Bueno,
0: <risa> claro. Eh... Bueno, regresando ahora un poco más a lo serio, eh, pues güey, yo tengo, te digo, años de conocerte y créeme que jamás hubiera esperado en serio que estudiaras eso. Bueno, tal vez sí, porque recuerdo que pues en la preparatoria cuando nos conocíamos estudiaste laboratorio, entonces era un poco, yo creo que tal vez el kinder de lo que es criminología, porque también tienes que mm -hmm. inyectar personas, eh, tienes que examinar diferentes tipos de cosas... Eh, pero en serio, o sea... Simplemente no pensé que fueras a, a estudiar eso... Y hacerlo en un futuro... Porque afortunadamente ya... ¿Cuánto tiempo te falta para graduarte?
1: a Graduarme actualmente me falta... Año... Año y dos meses nada más... Ah,
0: ya casi entonces... Sí, ya. ya
1: voy de salida... Ya tal vez cuando
0: la mayoría de personas... También escuchen este podcast... Ya seas todo un criminólogo... Y no nada más el estudiante... Ah, no, sí, ojalá... Sí, de hecho... E incluso vas a estar invitado para una segunda parte wey, Porque Uf. pues No nos alcanza el tiempo no, Para todas las historias que has de tener eh, Regresando igual con el tema De las historias ¿Tienes alguna que sí, de verdad te haya Pues hecho sentir mal En el sentido de que llegaste a tu casa
1: Y se hayas impresionado? Sí eh, Esta historia me pasó básicamente Con un cuerpo, es bastante interesante Y al menos para nosotros Los que trabajamos de técnicos eh, queremos trabajar muchísimo con esos cuerpos. Queremos trabajar muchísimo con esos cuerpos porque son bastante, digámoslo así, son de los más interesantes. Llegó una muchacha en la el el cual recibió más de 50 puñaladas y para matarla decidieron encajarle el cuello. En el cuello le encajaron el cuchillo y se lo dejaron a mitad del cuello, casi desprendiéndole la cabeza. Esas han sido las más impresionantes que. Que pues de alguna manera me han impresionado tanto negativo como positivamente. Sí, es que no es algo que te puedas esperar
0: ver todos días, incluso para tu área de trabajo, que es esa misma, inspeccionar cuerpos, eh, ver las heridas. Eh, yo creo que no, no, por lo menos no el 80% de la gente que está escuchando esto quisiera o se imaginaría que sea su trabajo ideal. Porque bueno, Una es, es la... La forma en la que tienes que estar Tratando todos los días, bueno No todos los días porque tienes tu horario, ¿no? Pero, pues estar tratando con cuerpos Es algo que no cualquier persona puede hacer De hecho, yo creo que Incluso aquí hay personas a las que Les asusta a Inyectar a alguien Incluso, no sé, ayudarlo a hacer cualquier otra cosa Entonces tú has tenido que Irte a un extremo al que te digo no es Para mucha gente es tabú De hecho, hablar de esto eh, Pero... Pues güey, cuéntanos ahora una, una historia de, de superación que tengas de ti mismo. Y ya yéndonos un poco más hacia el lado de ti y
1: no de tu carrera. Bueno, pues yo realmente soy una persona extra extrovertida. Perdón, introvertida. Yo soy muy tímido en ese aspecto. Y sin embargo, pues a mí siempre me ha tocado trabajar en... Eh, así pues, donde es de ventas, donde es mucha atención a clientes, mucha mucha labia... Y yo me sentía estancado, la neta Yo me sentía triste, no me gustaba trabajar así Porque nunca me ha gustado tratar con gente Y a mí pues la verdad me provocaba tristeza Que nomás me contratan en ese tipo de trabajo Eso sí, yo siempre era el número uno Siempre era el mejor Pero nunca me gustaba, la neta me frustraba me Sentía que cada día de mi vida era horrible Porque realmente no me gusta trabajar con gente Al menos hablarles Claro y decía, no, ah, la neta me siento mal, me siento triste, todos los días me levantaba y me levantaba así con unas ganas de, de no sé, de ya no levantarme, ¿no? de no abrir los ojos De que ya pasara otro día más <risa> Ajá, de decir, no, ah, chinguen a su madre, <risa> ya no quiero saber nada de aquí claro. Y sí, estuve así muy frustrado, muy, estaba molesto siempre todos los días, eso sí atendía a la gente muy bien porque... Hasta eso pues yo sé regresaron. que la gente, ajá, la gente no tenía la culpa y pues al final de claro. cuentas por ellos pues yo, yo ganaba bien dinero, pero la neta el dinero nunca me dio la felicidad ahí en ese aspecto y todos ahí en el trabajo decían no es que yo no sé cómo le haces y no sé qué y pues ya sabes ¿no? la clásica de que de que no quieren que te vayas pero quieren que te esfuerces el doble o el triple el y no, la neta nunca me gustó eso, que te dijeran, túnte la camiseta, eso me da como una pinche cachetada. Sí, no, es,
0: es como prácticamente decir, no te queremos pagar
1: más, güey, trabaja y ya. Ajá, y sí, después de eso, pues ya llegué al punto, en un punto de quiebre en el que ya no quería estar ahí, o sea, estaba ahí y, y sentía que odiaba a todos, todo el mundo, así que yo me metí en el baño y duraba una hora, tu hora de comida y se te iban, ¿no? sí. <risa> Y ya, pues después de eso, me llegó la oportunidad de estudiar criminología en la escuela en la que estoy actualmente, y uff, aproveché. Y ahí fue donde conocí a mi, a mi otro gran amigo, que gracias a él, pues estoy trabajando donde trabajo ahorita. Y no, la verdad es que me siento feliz. Todos los días ahora sí me levanto a huevo, voy para allá, voy para el trabajo. Si quieres, aprovecho y mándale un saludo, ya que gracias a él estás ahí. <risa> Se llama Daniel, pero no el Daniel que conocemos. Claro, otro compañero. Sí, la tengo anotada como Dani Cree. <risa> Él sabe quién es, ¿no? Exacto. Él sabe que...
0: Eh, bueno, ya desafortunadamente el tiempo no nos alcanza para todo, ya nos queda poco tiempo, pero cuéntanos Ricardo, ahora, ¿qué, qué esperas tú a futuro? ¿Qué, ¿Qué planeas hacer, digamos, en cinco años? ¿Seguir ahí? seguir abriendo más cuerpos eh, buscar más áreas de tu carrera seguir explorando cuéntanos qué sigue después de eso
1: yo lo que quiero es seguir a futuro quiero seguir aumentar mi ahora sí que mis conocimientos quiero quiero seguir quiero subir de puestos quiero tener más oportunidades más cosas quiero ahora experimentar hacia perito Empedito es donde está, donde va hacia, donde está el cuerpo, quiero aprender todo lo que hay, todo lo que es, y arqueología, arqueología, antropología quiero aprender también.
0: Vaya, eh, no, es que sí, sí, me imagino que afortunadamente es un área bastante, un campo bastante grande de tu carrera, perdón, y pues, ¿por qué no explotarlos y sacarles el máximo provecho? Eh... Ya para finalizar, ¿alguna historia que quieras contarnos? Ya sea de tu trabajo,
1: personal, tuya, que tenga que ver con la entrevista. Muy bien. Voy a ir muy poquito por lo paranormal. Algo que me acaba de pasar apenas el día de ayer, que ah. es 28. Sí, en me fecha enseñá. de marzo Pues de, sí. detrás
0: de cámaras me enseñó la foto Así que vayan <ríe> a seguirlo a su Instagram Supongo que ahí tienes tu foto no Ahí lo voy a subir también ¿Cómo te pueden encontrar Ricardo? Me pueden encontrar
1: como... ¿Cómo estoy? Nada, no ni me acuerdo eh,
0: bueno. Creo que Ricardo Cuevas Pero igual por ahí se los andaré pasando a ustedes Para ah, que sí. puedan encontrarlo
1: Ricardo Cuevas 232, ya me acordé <ríe> <ríe> eh, Bueno, esta historia me pasó apenas el 28 Porque no sé cuándo se va a subir pero fue algo así... Pues yo estaba... Afuera de mi, de mi trabajo... Pues donde se reciben los cuerpos... O sea en, un, en el estacionamiento... Uh -huh. Yo estaba sentado en una silla... Pues está muy cómoda... Es reclinable... Y reclinable... <risa> sí. Y yo estaba ahí acostado... Y, y pues llegó un gatito... Y pues yo lo estaba acariciando... Y le estaba dando de comer... Uh -huh. Después de eso... Pues yo me quedé dormido un rato... Y pues el gato se me subió en las piernas... Y estábamos dormidos los dos... Luego de repente... Eh, empezó a llegar el olor muy fuerte a, a. Pues ahora sí que al refrigerador, pues con la carne, ¿no? Con carne uh -huh. humana. Ah, pues es un olor muy penetrante, muy fuerte. Y ya, pues yo la verdad es que no. De cierta manera no. No le presté atención hasta que el, mire que el gato ¡pum! se echó a correr. Se echó a correr nada más, se fue corriendo de volada hacia los. Um, se fue hacia los otros refrigeradores donde Ajá. están, digámoslo así, ocultos. Uh -huh. Se fue para allá corriendo de volada el pobre. Y yo volteé y miré que la puerta estaba abierta del refrigerador. Uh -huh. Y pues es un refrigerador nuevo, así que no se puede abrir solo. Tiene una, una perilla que se abre, que se abre jalándola. Y no, la neta que sí estuvo bien raro. Y luego en eso volteé hacia atrás, hacia unos árboles, porque sentí una mirada. Ajá. Y volteé y ahí miré una persona, de verdad. Les juro que miré una persona. Estaba sí. ahí mirándome fijamente. Y ya saqué mi celular y tomé la foto. Sí, de hecho, pues personalmente a mí ya me mostró la foto.
0: Porque les digo, pues simplemente no es un entrevistado que traje para ustedes. Sino que también es un excelente amigo que tengo desde hace bastante tiempo. Y pues sí, <ríe> vi la foto y... Si sí, se ve un poco Demasiado perturbadora como dirían Por ahí esa foto eh, Pues sí me imagino que Has de tener bastantes historias como esas uh. Pero los vamos a dejar Para un próximo programa ya sea Especial de Halloween o dependiendo que lo pida la gente Si la gente lo pide como lo hicieron en Instagram Pues sabrá a Segunda parte, bueno de qué va a haber va a haber ¿No? Obviamente eh, Pero todo depende de la raza Este, pues ya para finalizar Ricardo Alguna, eh, eh, bonita reflexión que quieras dejarles aprovechando
1: que tú estás vaya de ese lado donde ya todos van a llegar Exacto, mira a mí personalmente yo era una persona que no valoraba la vida Que decía no pues yo soy chicle, no no me pasa nada Realmente en ese trabajo me he dado cuenta que esa mentalidad es la principal que te lleva a ser el actor principal en la semefo en la no quieres ser esa persona que dice, soy inmortal, no me pasa nada por ser joven, no, no, no. Mejor piensa un poquito más, analiza que realmente la vida es más frágil de lo que parece. Realmente yo era de esas personas, pero actualmente valoro la vida, pero también acepto cuando me vaya a tocar la hora, perdón. Claro. La muerte pues es algo que nos va a llevar a todos tarde o temprano. Y pues sí, mi reflexión sería exactamente eso, que valores tu vida y que pienses bien las cosas antes de hacerla y cuídate mucho.
0: Sí, ¿no? Eh, como dicen, ¿no? La vida nadie la tiene comprada por más dinero que tengas. Eh, valoren a sus seres queridos, a sus papás, porque no los van a tener para siempre, a sus hermanos, a sus abuelos. Eh, vaya, ni todo el dinero del mundo les va a comprar Porque me imagino que has visto desde personas muy arriba hasta muy abajo
1: ahí, ¿no? Sí, de todo Y ahí todos somos iguales, no importa si eres rico, pobre <risa> No importa quién seas, no importa a qué te dedicaras Ahí todos vamos <risa> Efectivamente Pero bueno Ricardo,
0: mucho gusto haberte tenido hoy en el programa No como... Esta vez no como compañero locutor, sino como un entrevistado importante. El primero, de hecho, del podcast. Uf. Así que, ¿algo final ya para irnos? Qué agradable sujeto. <risas> vayan y síganos Ya saben, ya estamos en Spotify, en Google Podcast, entre otras plataformas. También vayan a seguir a Ricardo, Ricardo Cuevas 232. Síganlo en su Instagram. Ahí les puede contar un poco más. Incluso, si se quedaron con dudas, pueden hacérselas llegar a él. Y él con mucho gusto se las va a responder. Así que es todo por nuestra parte Se cuidan gente, adiós